0: Розвідка Сполучених Штатів Америки прогнозувала повномасштабний наступ Росії на Україну на 16 лютого. За кілька днів відчутне загострення бойових дій розпочалося на Донбасі. Військова кампанія почалася після тривалого нарощування російських військ з листопада 2021 року вздовж кордону України з Російською Федерацією і Білоруссю. Близько 4-ї години ранку за київським часом 24 лютого президент Російської Федерації Путін оголосив, про воєнну операцію, нібито з метою демілітаризації та денацифікації України. Через кілька хвилин почалися ракетні удари по всій Україні, у тому числі поблизу Києва. Російські війська вдерлися поблизу Харкова, Херсона, Чернігова, Сум, увійшовши з Росії, Білорусі та тимчасово окупованого Росією Криму. Люба вісім років, поки триває війна в Україні, була волонтеркою. Її чоловік – доброволець. Вона очікувала повномасштабного наступу на Україну від росіян 16 лютого, як і говорила розвідка. Зібрала тривожну валізку, боялася за дітей. І напередодні бомбардувань зрозуміла, що треба залишити квартиру у Києві. Та у село її батьків на Київщині все одно зайшли російські танки.
1: Для мене війна почалася в 2014 році, тобто всі ці 8 років вона була в Україні. Серед моїх друзів було дуже багато тих, хто воював на Донбасі, волонтерів, Взагалі це тусовка наша в Києві, була це волонтерська така, волонтерсько-військова. І я реально очікувала, що напад буде 16-го. Він не відбувся, видихнули. Вже ближче до 20-го числа я така, кажу чоловіку, е, я хотіла вікна заклеїти, скотчем, давай заклеїмо вікна. А він такий, ти що, взагалі дурочка якась, ну, тіпа, не позорь мене, я правесек, я тіпа, дружина правесека, отак нагнітає, Ні, ну, навіть не думай. Ми жили недалечко біля Житомирської траси і біля Гостомельської траси, де в, в районі між Гостомелем і Бородянкою Бучанської громаді е, жили мої батьки. Там село було таке здвижівка. Ну вона є ще, слава Богу. І там жили мої батьки. Тобто перше, що я собі надумала, десь якийсь перший прильот, я хватаю дітей, з чоловіком сідаємо в машину і їдемо швиденько. От чомусь село, мені здавалося, тут така безпека-безпека. Тобто план був. І от 23-го числа чоловік приходить з роботи і каже мені, «Люб, а давай ми з'їздимо в гості до Даші, це до до нашої подруги, яка живе у Львові». А тепер вже я дивлюсь на нього такими очима, ти що, ну, не в сібі? Ну, чого ми поїдемо до Даші, якщо е... ну, типа, все тихо поки що? Він такий люб, каже, в мене чуйка. І оця чуйка мене не покидає, тому що чоловік у мене, він е, воював на Донбасі, він е... ну, не, не сама кипішна людина, коротше, в світі. Тому е... ну, це, те, що він мені сказав, мене вже почало трошки кипати швиденько, буквально за 10 хвилин ми згребли все, тіпа, все, що змогли згребти, ну якось вже в такій паніки, ну хоч паніки ще 23-го не було, всі спокійно спали і відпочивали. От. Ми ще виїжджали з Києва, тобто ще було все спокійно, ми заїхали на Борнічах на заправку, заправили повний бак газу, повний бак бензину, спокійно, без паніки, ми їхали цією дорогою з Гостомельською трасою, тобто ми доїхали до Гостомеля, приїхали через Гостомель, виїхали до Здвижівки. тобто все було спокійно. Ми приїхали до батьків і 24-го, вже в 5-20 десь, так, дзвонить моя близька подруга і, каже, і кричить, прям кричить мені в трубку, «Люба, хватай дітей!» виїжджайте срочно з Києва, а вона жила на Позняках. У нас тут чут, чутно вибухи. 5.30, роблю собі каву, виходжу на ганок у батьків е, курити. І тут я чую бабах. Притом такий конкретний, ну не то, що там шибки задрижали, але чую. Так як батьки жили над е, трасою, над Старокіївською, прямо от... E, машини, тобто валила велика кількість машин з Києва, вийшов чоловік і ми чуємо знову бабах-бабах, ну, прильоти я захожу в соцмережі, дивлюся а там капець, все e, весь Фейсбук мій, e, все, почалося почалося, ви чуєте? ви чуєте вибухи, почалося війна тоді десь там в обід їхав кум e, Зирпіня, він виїжджав в село також до своїх батьків і е, каже, що бачив, як над Густомелом е, впало два вертольоти. Ну, типа, збили. Вони не могли ну, теж зрозуміти, чиї вони, що. І вже десь в обід почали літати ці вертольоти. Дуже багато вертольотів і літаків. Літаки вище, вертольоти ну, зовсім низько. Ми ще також не відбивали шоту за вертольоти, тобто вони були без запознавательних знаків, ми стояли на порозі, дивилися, голови позадирали, собі роти повідкривали. От батько, ще поліз на цей, на хату, наверх подивитися, щоб краще видно ж було. Кому треба ця Кому, ну Це таке собі малесеньке село, ну, воно взагалі, там немає ніяких стратегічних об'єктів, нічого немає. Дуже просила батьків поїхати з нами, поїхали, поїхали. Батьки не, не захотіли. Ми їхали через цілу бородянку, вона не була розбита, туди ще ніхто не зайшов. Ми приїжджали в воєнкомат, де стояла купа народу, хлопців, навіть там, знайомих хлопців, я ж там прожила все життя. Тобто знайомі хлопці стояли, яких, яких я знаю, ну багато людей стояло біля воєнкомату. Ми проїхали нерозбитими, нерозбитими дорогами, все ще було ціле, ми приїхали через Макарів, виїхали на Житомирську трасу і поїхали у бік Львову. На другий день, 25 числа, Десь обіді, в село, в якому ми були, в Здвижівку, почали заходити російські війська. Велика кількість техніки, різної техніки, машин з людьми. По інформації, яку надавали люди там в чаті, в місцевому, вони, поки був інтернет, нарахували близько 370 одиниць техніки. Е, ну, і плюс хрін його знає, скільки е, людей Село окупували з 25-го числа Русня окупувала село, розставила свої танки під, е, під кожною, е, кожним будинком Тоді для мене почалося нове пекло, там лишилися батьки Я не знала, чи вони зможуть вижити в окупації Через декілька днів світло там уже е, Побили ці опори, порвали провода, ну, тобто, світло зникло. Зв'язок був тільки зранку, мама десь ловила. Там, і Русня поставила радіостанцію біля їхнього будинку. Тобто біля траси там постійно йшли якісь керівчі двіження, бої якісь. Вони поставили свої установки і лупили в бік Гостомеля. І батькам стало реально страшно, що може прилетіти трошки, ну, від наших навіть, прилетіти в будинок. І вони тоді зібралися і пішли до цього до, до, до батькової племінниці в центр села. Вони домовилися із цими блінрусою щоб випустили хоч е, ну якусь кількість людей із села. І вони рано вранці, там о 5 годині ранку, зібралися. Мені ніхто нічого не сказав, що вони зібралися виїжджати. Ніхто нічого. Я півдня дзвоню, не можу додзвонитися. Не, не Мама не дзвонила, тобто зранку ма завжди дзвонила, це не дзвонила. Я е, хвилююся, дозвонилася до е, племінника, а він каже, а батьки виїхали, каже люб, І вони, каже, приткнули до колони, яка йшла із Луб'янки чи з Белставиці. І ну, там декілька машин з движівки примкнуло, і величезною колоною, десь плюс-мінус 50 машин, вони поїхали в бік Бобиниць. Бо на цей час Бородянка вже теж була розгромлена, там, там вже сиділи російські війська. Тобто всі села, всі села навкруги села батьків були вже окуповані. Вони їхали через ці блокпости російські, вони домовлялися, просили. І тут, кажемо, їдемо в Пороскатині, Виїжджаємо якраз носом в блокпост в російський, де стоїть танк наведений, де стоять два е, БТР. він сказав, не знаю, там БТРи чи не БТРи. Батько виходить з машини, просить, умоляє пропустити колону, тому що дуже багато маленьких діток. Там в основному жінки і діти були, ну і водії, чоловіки, які везли. Дітки виснажені, втомлені, голодні, ну... Страшне просить, умоляє їх, а вони дивляться на нього в шоці, каже, у нас тільки що тут був бій, до нас прилітало. Як ви сюди потрапили взагалі? Тому що ніяких зелених коридорів тут немає. Тут ні, ну, тобто ви їхали просто під обстрілом, щоб в будь-яку секунду могло прилетіти прямо у вас. Вони типу, в шокі, каже, так, швидко, пролітайте. І за ним ще декілька машин, які встигли проскочити той блокпост, а всі інші лишилися з другого боку, все, і почали прильоти. Батько каже, я валив, каже, по трупах, там, ну, перед тим був бій, там було дуже багато побитої русні по дорозі. Каже, я тупо валив по трупах, говорить, ну, типо, вже було похір. Каже, коли ми побачили наших уже, я, каже, плакав, я ридав. А наші так само дивляться на цих, які їдуть, кажуть: ви чого верить? Почому нас не попередили? Чого ми не знаємо про те, що, що тут буде їхати колона? Нам ніхто каже, не сказав. А тому, що люди просто наважились самі, вони вже не змогли терпіти ту окупацію, вони не змогли там бути і вони просто наважились без ніяких коридорів, без ніякого попередження. Просто їхали. На свій страх і різк. З тої колони всі доїхали. Друга колона, яка на другий день, побачивши, що ці виїхали, рискнули другою колоною їхати з движівки люди. Ну, в общем, 8 людей розстріляли, які їхали в першій машині на смерть. Так вони поховані були на Макарівщині На третій день колону взагалі не випустили. Яка зібралася з машини з села, взагалі їх не випустили. Вони лишилися е, там і їм сказали тільки в сторону Білорусі. Ми зараз в
0: безпеці, батьки в безпеці, але мій чоловік на війні.